1: Olá, mais um episódio, o Cor Cuidando de Você. Para você que está nos escutando, temos um assunto hoje muito legal. Eu, Sérgio Bruni. Eu, Arthur Sorelli. E estamos com o Vitor Martins e vamos falar de um assunto que está muito em alta: mercado de trabalho pós-pandemia. Tudo bom, Vitor? Como que você acha que vai ficar o mercado de trabalho já agora, dois meses depois da pandemia e pós-pandemia?
0: Vitor, tudo bem? Antes de você começar, só de fazer uma, uma pimentada, a gente está falando de casa, eu acho que isso já é um bom indício de que você tem um conteúdo diferente para passar para a gente, né?
2: Sem dúvida, é, nenhum dos três está junto, né? então isso já, já vai pautando um pouco o que provavelmente deve acontecer daqui para frente, mas deixa eu só cumprimentar todo mundo primeiro. Olá Sérgio, olá Arthur, olá a todos que estão nos ouvindo. E vamos embora, vamos falar um pouquinho do que, que vai mudar, o que já mudou né, ao longo dessa pandemia, desse período todo de social e o que ainda muda quando isto começar a acabar e quando finalmente acabar.
1: Vitor, é, uma primeira pergunta, eu tenho visto movimentos de empresas, por exemplo, Google, Facebook, uh, Twitter a própria XP Investimentos, parece que eles vão uh, dar home office até o final do ano para toda a empresa. O que, que você acha que empresas como essas e outras empresas uh, e pessoas podem já começar a fazer para entrar, né, talvez, num novo cenário, do, do novo cenário de trabalho do Brasil? Então,
2: vamos lá. Seria muito importante separar um pouquinho os tipos de empresa. Né? Então, nós temos as indústrias, onde hoje no Brasil está o maior número de empregados, né, concentra o maior número de empregados, aonde haverá, é, sem dúvidas, uma mudança a entrada de turnos. Né? Não vai mais todo mundo entrar no mesmo horário. Então, antigamente, vocês imaginam que o horário de entrada na fábrica era, sei lá, vou chutar aqui sete horas, então você tinha lá mil, dois mil, três mil pessoas chegando às sete horas para poder... Do cartão, entrando nos diversos portais da fábrica e entrando todo mundo ao mesmo tempo. né? Então, isso já vai ser uma grande mudança pós-pandemia. Então, não vai haver somente um único horário de entrada para poder evitar essas aglomerações já na, na entrada. Outra coisa vão ser os cuidados para é, desinfetar, digamos assim, né, as pessoas. Né? Então, vai, vai ter um processo, não vai ser simplesmente e passar pela catraca, mas vai ter que, talvez, passar por um processo aí de higienização, né? E isso vai tomar um pouquinho mais de tempo. Então, também, isso vai é, mudar bastante quando tudo começar a, a se normalizar. Né? Isso com o lado das indústrias. Pelo lado dos prestadores de serviço, tanto das indústrias, então, as áreas de marketing, recursos humanos, financeiro, né? e, sobretudo, a empresa prestadora de serviços, elas vão sofrer um boom espetacular de é, home office. Né? Se você pegar a média da indústria, junto com as empresas prestadoras de serviço, está dando no Brasil um aumento, de de 30% no home office, né? parece pouco. Mas quando você dá um zoom somente nas empresas prestadoras de serviço, isso aumenta para 70%. Então, e aí vem as mais diversas modalidades de, de home office, né? Então, por exemplo, uma, uma, uma coisa que também vai forçar o home office vai ser a própria legislação que vai começar a, a entrar em vigor pós pandemia. Uma delas, por exemplo, não pode ter 100% do, do pessoal trabalhando junto, vamos supor, alguns países estão fazendo isso, né? Então, é, existe uma lei agora que exige que a distância mínima entre um colaborador e outro seja de um metro, um metro e meio, dois, não sei quanto vai ser aqui, né? E tudo isso vai determinar quantas pessoas podem ir ao escritório e quantas não podem ir, o que vai forçosamente levar ao home office, por exemplo. Né? Os impactos que eu vejo já acontecendo assim, se não aconteceu já, agora não, né? Porque não podemos ir ao escritório mas assim que começar a poder, vai ser nesse sentido, vai ser seguindo mais ou menos essas orientações.
1: Perfeito. E o que você, bom, você é, visita muitas empresas, você é, conversa com bastante, é, muitos executivos, o que, que você tem visto é, de, já é, de trabalho no dia a dia, essas empresas implementando, inclusive para poder, ajudar uh, os seus colaboradores e também o que que os colaboradores estão estão fazendo para já também se preparar para esse cenário até para quem está nos escutando poder uh, já começar a pensar em algumas ações para poder minimizar essa esse momento tão complexo né?
0: posso só adicionar uma coisa muita gente a gente falou a respeito da, da assim foi um, uma quarentena forçada né nenhum ninguém nenhuma empresa talvez não vou dizer nenhuma, mas quase nenhuma estava preparada para sua força de trabalho uh, corporativa, vamos dizer assim, a cara de escritório, trabalhar de casa de eterno, né, ou, ou durante esse período. E aí foi forçado, uh, e aí foi se adaptando, mas o que que ela, agora as, as, essas empresas, né, até acrescentando o que o Sérgio falou, o que que elas estão fazendo para dar um suporte maior para o funcionário? Porque a produtividade, ela tem que se manter, né?
2: estão fazendo várias coisas Deixa eu primeiro ressaltar uma, Um ponto que eu, eu acho curioso né? Porque é, eu já já fazia reuniões virtuais né? eu trabalhei muito tempo em empresa multinacional então, Imagina, né, eu não vou para a sede da empresa A cada 20 dias para fazer reunião Então eu já tinha esse costume <risos> Havia um respeito muito forte Por ser uma empresa inglesa, né? com relação aos horários e eu comecei a fazer algumas já este este ano mesmo eu comecei a fazer independentemente de pandemia né até por uma questão de locomoção eu quero fazer uma reunião com um cliente em Vitória em Porto Alegre né e depois comecei a dizer poxa eu quero fazer reuniões também virtuais com quem tem aqui em São Paulo também e eu comecei a notar o seguinte pessoal quando você marcava uma reunião virtual parecia que não estava nem marcada do outro lado para algumas pessoas simplesmente não apareciam. e era no show e ninguém dava explicação de nada e ficava por isso mesmo e vamos marcar outro dia e pronto eu tenho visto nesta época agora de isolamento que isso tem mudado radicalmente então uma das coisas que eu percebo é quem marcou a reunião virtual agora se compromete de fato a respeitar esse horário e estar presente é, no horário combinado. Isso eu posso dizer por experiência própria. Então toda vez que a minha assistente marcava uma reunião virtual, eu simplesmente dizia: bom, tomara que apareça, vamos lá, entre sair daqui, pegar o carro e até lá e perder meu tempo e simplesmente não fazer. Melhor não show online, né? E agora não. Agora estão acontecendo. As pessoas entram um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é, não existe mais esse no show, então, essa, essa primeira parte da, da pergunta talvez para o certo o que eles estão fazendo desde happy hour de integração né, até reuniões é, de apresentação com 20, 15 pessoas juntas e uma, uma agenda pré-definida para que todo mundo saiba em que momento podem falar e não podem falar, tá então, tem uma empresa multinacional Pharma Adquiriu, fez uma trainvent com uma outra também a data de
0: o, o, o
2: dia 1 vai ser agora segunda-feira e ontem foi o happy hour entre as áreas então por exemplo, a área médica da empresa 1 se juntou com a área médica da empresa 2 e fizeram um happy hour e aí pediram para que quem tivesse alguma habilidade com um violão de canto, de alguma coisa pudesse tocar alguma coisa para todo mundo então ideia, isso foi feito aí o departamento jurídico da empresa um se juntou com o jurídico 2. né e assim por exemplo assim foram fazendo essa esse onboarding né que a gente chama essa integração de uns com os outros para começar porque não vai parar então isso por exemplo tem sido uma coisa a outra
1: Vitor, posso só, só fazer, para quem está quem escutando, uma coisa muito legal que você falou e que vale uma, uma, uma reflexão para olhar o outro lado da moeda. É, é você saber que você está vivendo esse momento e olha quantas ações estão sendo feitas para extrair um, uma coisa positiva. Então, como você falou, junta o um happy hour, junta as áreas toca um violão, tenta ter um momento mais agradável para você também tentar produzir mais, né? Porque também eu vejo vários calls, que nem você falou, que hoje não tem o café, não tem o deslocamento, você acaba fazendo um call muito mais objetivo, né?
2: Esse tipo de ações, tá? Digamos, uma ponta, onde seria a ponta mais é, perto do lazer, e a outra com relação, a outra ponta, se fosse mais a ponta de produtividade mesmo, de fazer o trabalho eu uso em massa dos é, aplicativos e sistemas de é, teleconferência. Né? Zoom, WebMeeting, WebEx, é, Teams, Slack e por aí vai. Né? Então, isso tudo, né, as empresas estão começando a pegar, por exemplo, as suas pressões pagas. Antigamente, muitos pegam as versões free, né, as, as, as gratuitas, Outro. Agora já as empresas estão pagando por essas versões e houve um crescimento absurdo né? no uso e na compra dessas é, licenças online. Então, é isso que eu tenho visto que as empresas estão fazendo.
1: Inclusive, eu quero até, para você que está nos escutando, o Vitor tem uma trilha com mais de 20 vídeos dentro do aplicativo da Alcor que ele fala de produtividade, tem assuntos sobre saúde mental, sobre nutrição então é muito legal você também baixar o nosso aplicativo, que está na Google Play, na Apple Store e tem muitas outras ferramentas que vão poder te ajudar nesses pilares que o Vitor está falando então faz muito sentido uh, as pessoas utilizarem da tecnologia a seu favor então obrigado até por falar isso Vitor, porque de fato eu também tenho visto esse movimento muito forte
2: Certo, outra coisa que também eu tenho percebido e tem é, é acontecido é a diminuição de viagens, inclusive pós-pandemia já. Então, agora não dá para viajar porque está proibido, né? Mas já as políticas, as empresas estão apresentando suas políticas pós-pandemia e é o um mínimo de 50% de redução no custo de viagens e despesas de viagens, tá? Isso é fato. Uma coisa que pode não soar tão bem, mas é o está acontecendo é a não contratação de posições é, vazias. As pessoas vão repor... Estão congelando
0: muito a vaga, né?
2: É, se tem uma vaga disponível, preenche. Se saiu alguém e a, a vaga ficou disponível, não preenche. Essa tem sido a, a política de várias empresas.
0: É, quando você comenta dessa coisa de, de viagem tudo, eu acho que houve uma, uma digitalização uh, abrupta, porque foi obrigado a ter, uh, uh, das empresas por conta disso, e elas começaram a descobrir, muitas empresas talvez tinham alguma resistência, uh, elas começaram a descobrir esses tipos de ferramentas que, que melhoram a produtividade, seja de, de videoconferência, de, uh, enfim, de, de divisão de tarefas, de boards Uh, que o mundo digital tinha agora, como profissional Vitor, o que, que eu posso esperar? Né? eu estou aqui ouvindo o podcast da Ucor uh, até uma adenda aqui, uh, se você está gostando mesmo, aproveita, assina uh, uh, o nosso canal no, na sua plataforma preferida, que você receber todas as, as novidades mas eu, como profissional, o que, que eu posso esperar? Porque eu estou vendo, a minha empresa está mudando, a, a, o meu jeito de vida, né? o meu estilo de vida está mudando, uh, o que, que eu posso esperar e talvez quais são umas novas cobranças que eu vou ter pela empresa sobre o meu trabalho?
2: Primeiro, eu só queria comentar uma coisa que eu chamei de paradoxo de gestão. É, parece incrível, mas agora que estamos mais longe mais orientadas pra, mais orientados para pessoas serão os processos de gestão, porque eu não tenho mais aquele contato, eu não vou te cruzar no, no, no café, não vou te ver lá embaixo no, no quilo, fazendo almoço e tomando café com você. Então, a gestão em si está se preparando para uma revolução que é a gestão é, orientada para pessoas, né? para que a pessoa se sinta é realmente confortável fazendo o trabalho que tem que ser feito à distância. E eu chamo isso de paradoxo porque parece que esse esse, esse modelo se fez, um capé, né, se, fez se, se deu muito mais ênfase nesse modelo justo agora em que estamos mais longe. Então, vocês podem esperar isso e eu acho que isso vai dar um, um tite ali na cabeça dos, dos, dos gerentes, tá? Outra coisa que você, como colaborador de uma organização, pode esperar é que os processos de assessment e de recrutamento e seleção virem ou ganhem uma proporção online nunca antes vista. Então, eu, por muito tempo, né, trabalhei com né, com, com diagnósticos, com avaliações de perfil pessoal, né? E já era meio assim, ah, ninguém meio que dava muita muita bola falando português bem claro que a gente fazia, ninguém botava muito crédito. Mesmo que fosse online, ele, eles queriam que o candidato fosse a organização a represa e preenchesse lá no computador deles mesmo. Aí depois com o tempo, fomos ganhando força e conseguimos com que, né, na verdade não conseguimos, a realidade passou por cima de todo mundo e disse, não dá, cara, não dá. As pessoas têm que fazer isso online, tá? E aí havia os adeptos e não-adeptos. Hoje não tem mais isso. Hoje, ou você adere ou você está fora. Mas como? E vão ser provas de inglês, e vão ser acessões as pessoais, e vão ser provas de qualquer tipo de conhecimento, ou de treinamento que você fizer. Então, o, o treinamento né, que era antigamente presencial, hoje já vimos né, aulas de faculdade, aulas de colégio, estão tá sendo dadas online treinamentos vão ser dados online e vão seguir o padrão destes conteúdos online que é, eu te ensino uma pequena coisa tem uma pequena prova, você completa passa para a segunda etapa e assim por diante, então podem esperar isso daí e talvez a pergunta que todos queiram é, ouvir ela respondida assim eu como funcionário, como empregado que, qual, que características ou habilidades devo apresentar daqui para frente Então fiz aqui uma pesquisa encontrei quatro características que estão sendo muito valorizadas agora e serão também depois é, que passe tudo isso aqui um Autogestão isso como nunca antes vai ser cobrado de todo mundo então lembra quando você estava ali meio que por perto e teu gerente, teu coordenador ficava ali um líder meio que te apertando, e aí fez, não fez tá pronto, não tá, etc esqueça, esqueça não vai ter mais Autogestão, você quer ser bem sucedido, demonstre autogestão que você vai sair 20 passos à frente, tá?
1: Por favor, vou um complemento desse um, que é a questão do... Hoje, essa nova geração, é, é, eles são muito mais autodidatas, eles eles estudam, eles nasceram no digital. Então, eles estudam muito, um uh, monte de conteúdo. Então, para você que está nos escutando, é muito importante isso que o Vitor está falando, que além da autogestão, é você se autodidata, começar a criar uma rotina e um costume de estudo de fato, porque hoje tem muito conteúdo, as pessoas estão consumindo e quem absorver mais conteúdo vai com, começar a ter também uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, né, Victor?
2: Sim, esse pessoal que nasceu já nessa, nessa, nessa era, digamos, ainda não chegou uh, às posições de destaque, né, então... Gente, talvez estejam entrando agora no mercado de trabalho, vão entrada daqui há dois anos, mas estamos falando agora, e eu, que tenho sete, oito anos de experiência, né e que quando eu entrei me deram um onboarding, né, ou uma integração, eu fui para essa área, saber como ela funciona, fui para outra, como que vai ser agora. Assiste esse vídeo e veja como funciona a nossa área de marketing. Assista este outro e veja como funciona a nossa área jurídica. Isto vai exigir autogestão, que é aqui é a tarefa que você deve cumprir. E se vira sozinho, porque é com você e com mais ninguém, isso é uma coisa que vai é, ser muito exigida daqui para frente. Tá? Eu dizia, a segunda característica flexibilidade a flexibilidade. Né? Você pode trabalhar super bem aqui ou em casa. Então, isso também vai ser exigido de todo profissional. Né? não somente com relação à flexibilidade de local de trabalho. Quando você estiver em casa, você vai poder trabalhar duas horas fazendo o que tem que ser feito, mas vai ter que parar para cozinhar por uma hora, por exemplo. E tem que voltar ao que você estava fazendo. Tá? Isso exige flexibilidade.
1: Autodisciplina. Posso dar um complemento no, na flexibilidade? Pode. Okay você me permitir. E nesse momento, eu acredito que seja muito importante a comunicação e o alinhamento, né? Porque, como você falou, às vezes você tem um horário, depois tem que fazer o almoço, cuida do filho. Então, também tem um alinhamento entre você, os seus pares ou, ou subordinados, que nem você está falando dos gerentes, dos gestores. É muito importante ter é, essa conversa, essa comunicação, para poder, de fato, essa flexibilização é, ou flexibilidade de trabalhar melhor, né?
2: Uhum. Sem dúvida. Depois eu falo um, um outro assunto, termino aqui os quatro pontos que ia dizer, posso comentar rapidamente mais um, um outro assunto que você tocou. Mas continuando, então eu estava dizendo autogestão, flexibilidade, autodisciplina, né? então hoje eu preciso, cabe um pouco por dentro do que você falou, ter meus horários previamente definidos, a disciplina é uma coisa que talvez as pessoas abandonem um pouco quando estão em home office, porque acham que... Eu tenho tempo para fazer, tenho aqui, vamos levando e deixa a vida me levar. né Costumo dizer que essa frase só fica legal na música. né No dia a dia não funciona muito bem. A que horas você vai acordar? De que horas a que horas você vai trabalhar? A que horas estão as pausas? Vai tomar um café? E de quanto tempo? É um cafezinho mesmo? Né? E assim por diante. E a última é a proatividade. né Não esperar, porque não tem mais como agora eu esperar que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Eu já estou entendendo, já estou prevendo. Assim que eu entregar isto, o que, que vem depois? O que, que eu talvez deveria entregar mais para eu não ser mal interpretado? Entendeu? Eu, eu acho essas quatro características vão ser as mais solicitadas de todos os profissionais é, daqui para frente. E aí, eu disse que eu queria fazer um comentário sobre o que você fez, né? É, eu escrevi aqui, talvez seja uma viagem minha, mas eu estou passando por isso agora, né? Eu chamei os contratos de convivência dentro de casa, mudam. Então, quando eu tô em casa, não tô mais relaxado como antigamente. Lembra, a gente chegava, tava em casa, sei lá, 8h30, tô ainda em casa, 9h10, tô em casa, a família te vê. Não, ah, não tá trabalhando, por quê? Porque eu não fui ao trabalho ainda, mas agora não. Eu posso estar tá trabalhando desde as 8 em casa, sem nenhum problema. Então, isso também tem que ficar mais claro. E uma outra, talvez bobagem que eu escrevi aqui, mas que já vi é, acontecer, é você mudar até a decoração da tua casa, né? Você vai ter que ter um lugar onde você... Todo mundo acha que hoje, quando vai ter algum corpo, tem aquele ângulo da luz onde faz menos barulho, onde fica mais bonitinho, né? Estou até vendendo fundo para fazer videoconferência, né? Então essas também são são fatores
0: que vão afetar, assim. é, e você falou super bem a ah, esse ponto porque não muda só o profissional, né? Vai mudar a vida dele, a família, o entorno, ah, muda a empresa, muda ah, o estilo de vida, muda os negócios, as relações, né?
1: as relações, né? Porque é o que você falou, agora vai ser tudo junto e misturado, né? Porque você, como o Vitor falou, saber organizar separar que o mesmo ambiente tem um determinado horário é, é, é o seu horário familiar, é o seu horário sozinho e o outro é o horário do trabalho, é isso é uma um desafio bem grande.
2: Né? Eu acho que muda também a tolerância das pessoas com relação a ficarem, por exemplo, presas no trânsito. Né? E se hoje já estávamos valorizando bastante morar perto do trabalho, agora então vai ser fundamental, vai ser fundamental eu, de novo, gosto muito de compartilhar minhas experiências, né? Então, eu é, fico uma semana com a minha filha uma semana sem ela. Então, tem um momento que eu tenho que ir pegá-la para trazê-la para minha casa. O tempo que eu estou demorando para ir e voltar, assim, é uma coisa deliciosa. E fico imaginando, já pensou nesse mesmo horário? Normalmente, eu demoraria 45, 50 minutos. Estou demorando 10, 15, mas que beleza, né? Então, eu fico também fazendo uma projeção sobre isso com a academia sei lá, poxa demora 25 minutos para ir até lá eu quero uma coisa aqui a 10, 15 eu acho que as pessoas vão rever muita, muita, muita coisa nas suas vidas e a tolerância a ficar preso no trânsito eu acho que vai cair bastante, isso vai afetar a vida das pessoas
0: é isso mesmo, então, eu acho que essa tolerância do trânsito, ela vai, ela vai mudar, a gente até tá tentando antecipar isso e brincando uh, diminuindo o nosso podcast pro cara nesse tempo de 20 minutinhos 25 minutinhos, ele conseguiu ouvir a gente super bem, porque a, como a vida dele mudou, a gente também tem que mudar então, pô, super agradeço você, aí uh, o Sérgio e, e você que tá ouvindo a gente não esquece só de assinar e e curtir o nosso canal, porque você vai começar a receber cada vez mais novidades super bacanas.
1: Compartilhar, né? Porque hoje a gente está entre os 40 principais canais de saúde e bem-estar do Brasil no Spotify. Enfim, também entre os 10 melhores na, na Apple Podcast. Então tem muita gente compartilhando. E se você conhecer alguém que esteja precisando, compartilha também, que pode ser alguma coisa que a gente tenha falado possa ajudar esse seu amigo, familiar ou alguém que precise, Tá bom? Então, até o próximo episódio. Obrigado.
2: Até o próximo episódio, então, pessoal. Muito obrigado aí pelo espaço. E vamos ficar atentos ao que vem pela frente para não ser pegos de surpresa. Acho que a gente ajuda as pessoas a se prepararem com o que
1: vem pela frente. O Cor, cuidando de você.